0: Hola, les doy la bienvenida a los podcasts de Human Being e Insertarte. Hoy tendremos como disertantes a Ariel Castro y a Pablo Pesantes, que nos van a enseñar cómo tener una entrevista inteligente. Empezamos. Hola, hola.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Todo
0: bien, todo bien. ¿Se escucha bien?
1: Sí, sí. ¿Se escucha perfecto?
0: Perfecto,
1: buenísimo. Ya estamos con 10 personas en vivo Bueno, ¿cómo andas, Pablo? ¿Todo
0: bien? todo bien, todo bien Acá disculpen algún ruido porque se me acaban de romper los auriculares uh, <ríe> Así bueno, no, abierto y...
1: No, no pasa nada, no pasa nada Igual, igual el ruido se escucharía bien, lo mismo lo único que... Claro, claro, claro este, Bueno Pablo, eh, en el día de hoy les cuento, les cuento a todos, nos presentamos para aquellos que no nos conocen. Mi nombre eh, es Ariel Castro, soy licenciado en Relaciones Laborales, cuento con un máster en Psicología Organizacional. Eh, bueno, estamos con Insertarte. Presento también a Pablo, que nos va a acompañar y, y que en el día de hoy va a protagoniz protagonizar este, este, este encuentro. Eh, Pablo Pesantes es licenciado en Relaciones del Trabajo en la UBA es este, docente auxiliar en la, en la cátedra de Administración Personal 2 también de la misma universidad y también es eh, especialista en Selección de Personal ahí, este, ¿Estás por ahí, Pablo? Estamos teniendo algunos, algunos problemitas
0: Hola, hola Ahora te escuchamos
1: ¿Te escuchan? Sí, 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 te escuchamos Te había salido, no sé qué pasó Sí, sí, anda
0: el... ¿Ya Oye, ten, tenés de... controlado de... el balón? Fuera de
1: Pablo, ¿estás ahí?
0: Estoy escuchando, se
1: Bueno Pablo, ahí está, acabo de hacer la presentación ¿Me
0: escuchan? Eh,
1: Sí, sí, se te escucha, se te escucha, se te escucha. Creo que todos te escuchamos. Perfecto.
0: Sí, bueno, sí, acabo de hacer la
1: presentación. La idea es que en el día de hoy hablemos de, de, de las entrevistas. Quería, no quería dejar de pasar este, la reflexión sobre lo que ocurrió hace, creo, ¿no? pocas semanas, dos semanas, tres semanas, no sé si, si pasó con lo de esta... El, el, este, este hecho lamentable eh, que le pasó a una chica que estaba buscando trabajo Y se encontró con este con esta persona, este, este depredador, vamos a decir las cosas como son eh, Y en un hecho lamentable fue abusada y violada eh, La verdad que eh, me, me, me dejó bastante, no sé a vos qué te pasó Pablo, pero a mí me dejó bastante consternado el, el, el asunto y, y no podía dejar de, de, de pasar la oportunidad Porque vamos a hablar De, de, de lo que es la entrevista Y justamente eh, Me parece como Que hay que advertir a la gente Porque acá seguramente hay, hay mucha gente Que nos va a ver, que está en este momento Escuchando este directo Este vivo de Instagram Y que está buscando trabajo, ¿no? Y los peligros los peligros que, que, que se enfrentan la gente sobre todo sobre todo de la gente que busca sus primeros trabajos sabemos que hay muchos muchos inmigrantes que, que vienen acá para trabajar para, para salir adelante con un sueño con una esperanza eh, sabemos que muchos de, de nuestros seguidores están en esa misma sintonía y bueno muchas veces es, es complicado buscar trabajo en negro y sabemos que no hay otra opción a veces para hacerlo, ¿no Pablo?
0: Es correcto, es correcto, o sea, desde, desde mi posición como profesional, como nosotros, el equipo, coincidimos y, y evidentemente o sea, repudiamos la, tal acción, eh, yo siempre digo que el peligro es inminente, lo que hay que prevenir es el riesgo, por eso a veces en, los, en, en varios encuentros hablamos esto de la comunicación, que nuestra familia es nuestro equipo, a pesar de estar en una búsqueda, es nuestro equipo, nuestra familia, nuestros amigos, eh, y que siempre hay que estar atento a esas situaciones y, y poder identificar, ¿no? que ahora justo vamos a hablar un poco de esto también, poder identificar cuando una propuesta es falsa, cuando una propuesta no es seria, cuando la persona te, te propone cosas que están fuera del ámbito de trabajo, lamentablemente no es todos tan preparados, como tampoco lo estuvo uno en ese momento, y creo que hoy está... Es importante este webinar porque vamos a tocar ese tema y también están abiertas preguntas para los que tengan duda y los que estén iniciando la búsqueda. Y a veces, bueno, esto que decís vos, el trabajo en negro, yo siempre digo también de acuerdo a la necesidad. Es importante poder medir el impacto de lo que se nos viene de acuerdo a la necesidad. Si podemos evitar cosas eh, no seguras, viajes extensos que después se nos complica regresar, direcciones que no conocemos, y mejor es comunicarlo y a veces tomar la decisión de no ir Para no exponernos, sobre todo, más que todo las chicas
1: Considerando eso, ¿cuál crees que serían, digamos, los puntos más importantes Como para tener en cuenta, más allá de que por ahí una propuesta puede ser Una propuesta informal de trabajo, cuando decimos informal Quiere decir trabajo no registrado, ¿sí? O, o vulgarmente, como se dice, trabajo en negro, ¿sí? ¿Qué es, qué es el trabajo no registrado? Es el trabajo que no genera aportes ni tiene seguridad social. ¿sí? ¿Cuál crees vos, entonces, Pablo, que serían eh, aquellas medidas que habría que tener en cuenta ante la posibilidad de una propuesta eh, de trabajo no registrado como para eh, estar alerta, ¿no? Que, que no correr riesgos innecesarios?
0: Y en principio esto que mencionábamos, y siempre lo mencionamos en los talleres, no esto yo le llamo la lectura del del contexto, no una situación geográfica segura, eh, que la organización exista realmente, hoy tenemos la facilidad de meternos en, a través de las redes, de conocer no solamente la empresa o la organización, sino el prestador inclusive, a través de los medios, y la persona tiene un... Me ha pasado muchas veces, eh, te cuento una anécdota chiquita, me ha pasado muchas veces que a través del LinkedIn, de la red, eh, no solo por la red mía, sino también por, por, por insertarte, personas que me preguntan, chicas que se venían de Rosario a Puerto Madero, donde le ofrecían mil pesos y le pagaban el viaje y todo. Y vos veías que la chica era bastante atractiva, pero veías que la intención o hacías la lectura que era por otro lado. Entonces es importante eh, tener esa lectura del el contexto, hacer el, el análisis, de que si realmente existe la empresa Si la propuesta es viable Porque hay lugares que te dicen Trabajás seis horas y te pagamos mil pesos Sabemos que eso no sucede Pero es tentador ante la necesidad Sabemos que la persona Si es profesional Tiene que tener un mail corporativo A veces no hay mail corporativo Pero la persona tiene una, un perfil En LinkedIn, en Facebook Entonces es importante tener eh, Esos registros Saber a quién, no, a quién nos vamos a dirigir Dónde nos vamos a dirigir que, que, que la zona no sea Por ejemplo si te, te, Hay lugares que son Se me viene a la mente ahora, no sé, Villa Soldati Te dicen 3 de Febrero y Cruz Y sabemos que es una zona muy descampada Donde es, mucho, es muy, muy fabril No hay lugar de oficina, ciudad Así que que tener atento Hay que ponerse en detalle de esas cosas Y eso es lo que hace prevenir Y no correr esos riesgos Creo que son la, la, las
1: mismas porque ahora... Hay herramientas como Street View Que, que te permiten e investigar este, geográficamente la zona donde te están citando para una entrevista, ¿no? ¿También?
0: Exactamente, eh, hoy a través de, la, de, de los medios y todo lo que es redes sociales, el que decís vos, el Google, el, el mapa te indica inclusive, cuando vos pones en Google Maps te, te indica el lugar, eh, las, las zonas posibles de... Es más, hasta te indica el tiempo, la, los que no conocen la herramienta, vos ponés, eh, también está el del gobierno de la ciudad, cómo viajo, cómo llego, y te indica el tiempo que tarda, te si tenés dos horas, tres horas, una hora y media, si tomás, si haces combinaciones, con tren, con, con micro. Entonces es importante. Exacto. Obviamente que no, no es ajeno el caso particular que mencionábamos de, de anteriormente, porque era en pleno centro, en pleno once, era un negocio. Pero había que identificar, porque en ese momento yo creo, la ahí era la herramienta de la comunicación, ¿no? No ir sola, eh, dar acompañada, dar aviso Y creo que Es lamentable, es lamentable ahí, si Uno que ya está
1: en... Decía, quería decir Es lamentable que, que a veces Por ahí este, Las personas tengan que de, de Dar aviso a otras este, Por el miedo no Que genera ir a una entrevista De trabajo, donde no debería pasar Más que otra cosa que la posibilidad De, de encontrar trabajo, ¿no? Pero, pero es necesario, lamentablemente, ante, sobre todo, ante creo, ante propuestas de trabajo informal, que tengamos en cuenta esta, estas cuestiones. Eh, a lo que hace referencia, Pablo, creo que había una, una situación que era bastante, bastante extraña, donde supuestamente lo que dijeron los medios, ¿no? que no sabemos, nunca se sabe hoy por hoy, qué es una noticia verdadera, o noticia falsa, eh, había, había, se había corrido la noticia de que esta persona Le había enviado un mensaje invitando a cenar a esta chica eh, Previamente, antes de esta entrevista, prueba de trabajo ¿no? y, y creo que también, ¿no? Que eso da una pauta de, de que no, no era una propuesta, por lo menos, seria, ¿no? Y, y que va en consonancia con todo esto que decís de El análisis de la propuesta que te están haciendo eh, Te están haciendo una propuesta por demasiado, demasiado dinero eh, Yo recuerdo que, que, que mi papá siempre me decía Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía ¿no? Y me parece que parece unas una frase de viejo <risa> este, Pero, pero que, que se aplica, que se aplica ¿no? eh, Entonces, sí
0: Sí, sí, también eh, yo veo desde los chicos, a ver, eh, son etapas, yo tengo, bueno, algunos conocen por ahí ya mi, mi historia, yo tengo dos chicos adolescentes donde los acompaño todo el tiempo, pero yo digo, a veces no 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 quememos etapas, más que todo a los chicos, cuando cuando es primer empleo. Yo la otra vez eh, los acompaño y, y me, me acuerdo me decía el más grande, che, pero ya soy grande, digo, para, para, son etapas. Así como te acompaña tu primer día de escuela, te acompaña tu primer día de colegio, y te acompaña tu primer día de trabajo. Entonces, como que ¡pum! son cosas que a veces uno también, como eh, depende del padre, ¿no? Pero a veces también depende de la persona, aceptar que, que son cosas que hay que considerarlas. No porque sea menor, mejor, mayor, peor, sino que porque hay una realidad en la que vivimos que es esto de la necesidad. Eh, y lamentablemente vuelvo a repetir, el peligro es inminente, lo que podemos prevenir es el riesgo, y el riesgo lo trabajamos en conjunto, aprendemos desde charlas de, de, de otras experiencias, de contarlo a nuestros amigos, compañeros, a nuestra familia, y no sé si, a ver, se puede mejorar toda la situación, pero podemos evitar una posibilidad o un mal pasar, diría yo, pero básicamente es, es, es eso, tener los recaudos necesarios para no exponerse.
1: Sí, es muy interesante lo que decís, sobre todo cuando es eh, la primera búsqueda de empleo, eh, eh, acompañar. A veces no, a veces los padres, a veces lo, lo, los jóvenes pienso que a veces no tienen padres presentes como sos vos, pero está bueno dejarse acompañar, ir con un amigo, ir con una amiga, que marque presencia, sobre todo cuando la, sabemos que la propuesta no es en una empresa, este, no es una empresa grande, que es una propuesta informal, que... Que puede, que tiene, que, o sea, puede que no haya nada malo, pero por las dudas, siempre es mejor acompañar, no ir solos. ¿no? Eh, me, parece, me parece interesante eso. Y analizar la propuesta, y analizar este, la empresa. Y, y bueno, este, yendo más a lo, a, lo que, a lo que estamos haciendo hoy, me parece interesante, Pablo, en, enlazarlo justamente con la entrevista, ¿no? Y ahí, de alguna manera. Comenzar. ¿Cuál pensás que es, digamos, lo que tenemos que tener en cuenta previo a tener una entrevista de trabajo? ¿Sí? Esto, antes de, de comenzar, quiero hacer una aclaración eh, para que lo tengan en cuenta. Este video va a ser subido a nuestro canal de YouTube, que es Human Being Insertarte, donde van a tener también otros videos. ¿sí? Hay un video de creación de CV. ¿Sí? que sería el paso previo a este, y este uso estratégico de LinkedIn, que podría complementarse con esto que estamos hablando hoy, Pablo. Así que es muy interesante, si no siguen a, al canal de YouTube, vayan ya a seguirlo, porque si están buscando trabajo, van a encontrar información eh, muy importante. ¿sí? Entonces, volviendo a Pablo, ¿cuál crees que sería eh, lo necesario, lo que hay que tener en cuenta para... Preparar una entrevista.
0: Bueno, en principio esto que decíamos, ¿no? Eh, o sea, la importancia de la entrevista es tomarla como el contacto, es un contacto muy importante del proceso, donde ya cuando te llamaron es porque realmente les interesó tu perfil, aceptaron tu propuesta a través del CV, y ahí es donde ya uno empieza a hacerse preguntas a la otra etapa porque en ese momento ya analizaron los datos, eh, no sé si, a ver, más que tomaron en cuenta el relato del perfil que te postulaste y también te conocieron a través de una propuesta que es el CV. Y en esos casos es esto que volvemos a decir, repetir esto de una vez que tengo la entrevista, es empezar a investigar el lugar, a dónde voy, investigar al, al, al entrevistador, Conocer un poco la empresa, obviamente que hay pasos previos de postulación. Si a mí me llamaron de esa empresa es porque yo realmente me postulé algo que quiero. Eso es, bueno, cosas que, que se, se abordan en otro, en otro espacio.
1: ¿Y cómo y hago esa fin? investigación?
0: Bueno, el tema es, eh, pero de esos pasos yo voy. Puedo googlear la empresa, siempre que llamo por teléfono tengo que pedir el nombre de quién me, de quién me está llamando. Averiguar si es por consultora, si es a través de la empresa si el personal que me llamas es, es eh, personal de la empresa o es una consultora. Entonces yo empiezo a averiguar, si es una consultora le pregunto qué empresa es. Hay veces que no te lo dicen, te lo dicen en la segunda entrevista, cuando vas a la, a la, a la empresa. Pero el, el tema es conseguir el dato de la empresa, ubicación de la empresa, actividad de la empresa, el puesto al cual me voy a desempeñar y a la persona a la cual yo voy a, a entrevistar, me va a entrevistar, perdón. Estoy, estoy, me estoy poniendo al revés. Entonces la persona que yo me va a entrevistar. Entonces, eh, a veces te dan dos nombres inclusive, la primera persona que te entrevistó y el jefe del área o algún otro colaborador de la compañía. Entonces yo tengo que revisar los dos perfiles, porque de esa manera yo sé con qué perfil me voy a encontrar. Y a veces hablamos esto de preparar preguntas. La verdad es que más que preparar preguntas, eh, lo, lo recomendable es ser siempre natural. Obviamente no a todo le podemos decir todos, porque si no entramos en el sincericidio pero sí nos tenemos que enfocar en lo que es el proceso, el proceso de la búsqueda. Y previo a esos pasos tenemos que tener en cuenta, revisar el CV que mandamos antes de asistir. O sea, es importante acompañar esa información con la que vamos a, a externalizar, porque las preguntas van, van a ser en base a lo que ellos vieron. Porque eh, es como una guía de preguntas, ¿no? El CV. Exactamente. Obviamente que el CV no tiene que tener toda tanta información. Nosotros tenemos que dejarle, sí, un indicio de lo que podemos hacer, pero tenemos que dejar que descubran lo que nosotros podemos ofrecer. Entonces, como dejar ciertos ítems para que esta persona se interese para conocernos un poco más. Y recién ahí vamos a explayarnos o a comentar, depende de la pregunta, lo que hacemos, las funciones que teníamos, entre otras cosas. Por eso es importante eh, revisar qué se mandamos. Y yo siempre aconsejo esto de armarse un Excel, mandar los CD, a distintas empresas, a revisar. Porque cuando te llaman a una empresa, vos sabés a, a qué puesto te postulaste, porque obviamente antes leíste el perfil. Entonces, adecuarnos a ese perfil a través de una lectura del, del, del CV. También el tema de la puntualidad. Es importante llegar puntual a la entrevista. A veces creo que está mal, mal, dada mala información de hay que ser puntual porque hay que ser puntual. Muchas veces, primero que hay que ser puntual porque hay que ser responsable. Segundo, la puntualidad tiene que ver con que nosotros tenemos tantas entrevistas a veces programadas que respetamos los tiempos. Entonces tenemos programada una entrevista de 14 a 15 y si me llegaste tarde o me llegaste antes yo te tengo que hacer esperar o sacarte lo más rápido posible porque a las 15 tengo otra, otra entrevista programada. Ese es el tema de la puntualidad también un poco. Juego, juego un poco eso, ¿no? Ser puntual en el tema de poder ordenar los tiempos nuestros y los, y los demás. Se me,
1: también, sí. se me ocurre también, se este, me ocurre también porque bueno, eh, como, como entrevistador muchas veces, como entrevistadores, nos pasa muchas veces que... que bueno, ahora, eh, en esta nueva nor normalidad, o como me gusta decirlo a mí, esta nueva anormalidad, ¿sí? eh, tenemos, muchas entrevistas, tenemos muchas entrevistas online, ¿no? Eh, sí. Y bueno, hay diferentes plataformas de entrevista online, que bueno, los que tuvieron entrevistas y los que entrevistan las conocen, pero hay mucha gente que no, por ahí está por tener su primera entrevista después de... De haber trabajado mucho tiempo y es totalmente entendible Entonces por ahí se me ocurre también como consejo para estas personas Que están en, esta, en este sentido, ¿no? Eh, por ejemplo, hay cuatro o cinco, se me ocurren, este, plataformas este, interesantes eh, Bueno, justamente ahí estaban, estaban hablando sobre <ríe> mira eh, no, no lo había leído, pero, pero justo estaban este, hablando sobre las plataformas Por ejemplo... Tenemos Zoom, que oh eh, es el en este momento yo creo que la, la más conocida, la que más se hizo conocida también Meet, que es la plataforma de, de Google Skype, que ya era conocida antes mucho antes de la pandemia eh, Y Teams, creo que esas son las cuatro más, este, no sé si hay alguna, alguna más Pero me parece que esas son las cuatro eh, más importantes en este momento Básicamente a la persona le mandan un link, un enlace donde hace clic, se abre la aplicación o, o manda a descargarla si está con el teléfono, pero lo más interesante y el consejo para todas estas personas eh, es, por ahí, ensayar, probar si funciona el audio, probar si funciona el video, muchas veces nos pasa a los entrevistadores que, las, y y lo, ente, lo entendemos, porque es nuevo todo esto, re, o sea, sinceramente eh, Las personas no están preparadas, por ahí no tienen preparado el audio No tienen preparado el video, no les funciona el video, no les funciona el audio eh, O por ahí, este es, es importante entonces preparar para la entrevista online Así como llegar este, puntual, eh, preparar el, el, el contexto de, de la entrevista online Probar la plataforma o sea, antes realidad, es esencial.
0: O sea, en, en realidad eh, esas preguntas siempre me, me, me llegan y lo que cambia es el escenario. Después todo lo que es el, 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 el o sea, lo formal no cambia, chicos. Es todo igual. Una buena presencia, se pueden arreglar, eh, se deben arreglar, porque más allá de todo vamos a, a, a ver todo el aspecto. Y acá le sumamos el, el, el escenario, el ambiente. O sea, tienen que, tienen que estar tranquilos, eh, yo he tenido entrevistas donde a veces hay mucho ruido y no me deja escuchar algo, pero a la vez eso me dice, como, como entrevistador, no se preparó esta persona, o no tuvo el recaudo para prepararse para una entrevista. Error o no, pero yo tengo que preservarla, porque yo busco un, cuando uno busca una posición, busca un puesto, no una persona, y a veces buscamos metódicos, responsables, prolijos, entre otras habilidades. Entonces es importante tener el escenario preparado, ver si tenemos, esto que me comentaba Ariel, ver si tenemos el programa instalado, ver si lo podemos hacer por, 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 con la computadora o por celular. ¿no? Tener claro. en cuenta lo demás, el tema de hacer el seguimiento, hacer revisar lo que se ve que enviamos, tener la presencia, poder escuchar la, la pregunta antes de responder, calmarnos un poco con eso de la ansiedad, y ser claros ser claros en qué sentido, en lo que nosotros estamos buscando, en lo que queremos saber, y más adelante si querés lo vamos a comentar, porque también están las preguntas, no sé si te ha pasado y te han dicho, ¿y qué pregun ¿Puedo preguntar en una entrevista? Y claro que podemos preguntar. Sí. Ahora, muchas
1: el... veces lo que, muchas veces lo que ocurre es que, de, por ejemplo, errores comunes, errores comunes de este, que, que suceden en una entrevista online, como ya dijimos, no tener preparado el video, no, no tener preparado el audio, no tener preparado la, este, el contexto que debería ser. Este, lo que tenemos atrás de nuestra pared, o, o tener una muy mala iluminación, donde no se ve el rostro de la persona, justamente la idea de hacer una videollamada, una call, como se le llama también, es poder ver los rostros y, y poder charlar cara a cara eh, de manera de reemplazar la presencialidad. Entonces, si, si de repente estamos teniendo una entrevista y no puedo, no puedo ver el rostro de la persona entrevistada, ahí es un punto, eh, digamos, de, de pérdida. Eh, y, y es muy es muy poco positivo eso no ese, ese aspecto recordemos el, 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 el selector el entrevistador no es que digamos es, es un ser maligno como muchas veces se piensa sino que es una persona que está haciendo su trabajo y que tiene que ver cuatro cinco diez veinte treinta cuarenta personas por día entonces esa pérdida de tiempo representa eh, una molestia y, y está bueno para el otro lado, del, del que está buscando trabajo Estar preparado Estar preparado también eh, digamos, Da una evaluación positiva Al perfil como vos bien Lo, lo, lo identificaste, ¿no Pablo?
0: Es importante porque Convengamos que ante esta Yo creo que estamos entrando En, un, en nuevas formas Nuevas formas del mundo del trabajo o sea, se, cambiaron, se van cambiando Y se van acomodando Tantas situaciones que hoy la primera entrevista es virtual, prácticamente. Si ya, pasaste, si ya pasaste, o sea, si llegás a una instancia virtual o a través de llamada telefónica, depende la, la facilidad del, 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 del tranquilizador. Yo, por ejemplo, me ha tocado hacer proceso de selección, a ver, llamo, después hago videollamada y después lo llamo presencialmente. O sea que ya sería hoy... Estamos hablando entre tres, entre tres, cuatro y hasta cinco instancias de entrevista. Son sí, procesos sí, cada, que van va pasando. Cada o sea, presa se importante. maneja diferente. Claro, pero es, importante maneja diferente. es importante. Es importante. Mira qué importante que es pasar a lo presencial, porque ya pasaste una etapa que es la entrevista virtual. Sí,
1: sí. Otro otro que error que se me ocurre que eh, eh, es, es fatal este error es eh, por ejemplo, muchas veces ac accede, eh, la persona accede a la entrevista todo, pero eh, digamos no deja no deja en un lugar quieto, accede con el, seguramente con el, con el celular o con otro dispositivo, o algún móvil o lo que sea, este y no deja no deja el, el celular quieto. Ah, bueno. Muy bien, imagínate del otro lado, ¿no? la, este, como postulante, imagínate si tenés una persona que empieza a moverse así, empieza a moverse así. Claro, <ríe> es una locura. Claro. Entonces, sí, sí. tratemos siempre, tratemos siempre, si estamos buscando trabajo, preparar la escena, preparar el dispositivo, eh, y eso implica también, aparte del contexto. Es tener un lugar donde dejar fijo Si lo vamos a hacer a través del móvil No tenemos computadora, eso es totalmente entendible Pero tener un, un lugar fijo Podemos poner un vaso detrás del celular ¿sí? eh, Si no tenemos nada para apoyar algún, algún libro que sea de tapadura Algo que permita apoyar el celular y dejarlo quieto Porque es realmente molesto entrevistar a alguien Y que se esté moviendo el foco a cada rato y, y muchas veces uno no lo entiende, no se da cuenta del otro lado, pero no permite no permite justamente tener esta conversación ¿no? este, de, de manera lineal.
0: Sí, sí, es, es muy común eso, como también es muy común a veces eh, el espacio. En caso de que no, no tengamos eh, libertad de espacio a las personas que nos acompañan, también es, eh, pedirles por favor eh, que nos den ese espacio de silencio, de privacidad en torno a la entrevista, porque, bueno, eh, lo, yo lo, lo cuento a, acá como anécdota y como chiste, y que ha salido en varios videos, y creo que es meme, eh, con las con la, la clases, las docencias, que se dan las clases virtuales y pasa uno por atrás, alguno sale <ríe> tomando agua, o otro le pide un favor, ahora imagínate, pasa y toma como chiste, pero en una entrevista eso es muy serio y depende la, la otra parte también, o sea no te va a identificar como profesional, ni te va a definir como persona, pero sí va a marcar un rasgo por ahí de descuido que a veces hace que sea contemplado y sea contraproducente por ahí para, para el puesto para la visión del reclutador Entonces son detalles que lo tenemos que trabajar lo tenemos que cuidar, tenemos que estar claro. eh, de manera proactiva, por decirlo de alguna manera, en cuidar esos aspectos. Que, que nos van a, van a hacer una diferencia, porque la, por, por varias razones, más allá de la presentación, la entrevista va a ser clara, eh, va a ser positiva, va a tener una buena referencia, y va a quedar dentro de una, una oportunidad más. En lo que es, eh, porque va a mostrar nuestro nuestra compromiso, nuestra prolijidad nuestro, nuestro detalle, por decirlo de alguna manera, con el tema del sonido, el claro. ruido, la presentación. O sea, mucho no claro. cambia Hoy a, a todo ese escenario presencial Se le, se le incrementan Esto de Tener una buena conexión Tener una buena imagen Tener un buen escenario, buena luz Y tratar de Esto que decís vos, de dejarlo fijo Porque el movimiento es como que No te deja mirar sí, mucho Es como,
1: es como que una persona de... se empieza a mover así Se empieza a mover así, viste no, eh, Imaginate en una, una entrevista presencial Y una persona que se mueve así es como que estás entrevistando a Michael Fox Una cosa así Y Pablo eh, ¿Cómo sería esto que eh, en, los, en, en empleabilidad hablamos de Pensar estratégicamente la entrevista?
0: Bueno, cuando, cuando nosotros a ver, Cuando tenemos una entrevista conectando todo lo que venimos hablando, y tenemos que tener una estrategia. Y esa estrategia consta en, en conocer más la posición. Es en adecuar competencias y habilidades que sean pertinentes a la posición. Uh -huh. Tener en cuenta que nosotros vamos a postular a un puesto específico donde la empresa requiere ciertas habilidades que las tenemos que tener coordinadas junto con lo que es el CD. O sea, no quieren... A veces yo veo que entran estas preguntas como, con, contame un poco de vos. Y ahí es como que juega muchas cosas. Y ahí, en realidad, es como hay que hacer un mix, yo digo, y prepararnos para contar un poco nuestra personalidad, pero fusionada con lo laboral. No con lo que yo hago cotidianamente en mi vida. Porque la libertad de los la libertad o las acciones de los hombres es privada, dice un librito, ¿no? Eso no lo tiene que saber nadie. Sí me tengo que abocar a lo que es la posición, el puesto. Por eso es importante, yo insisto en esto, de revisar la descripción de puesto, porque yo ahí me voy a enfocar.
1: en lo que es, ¿Qué sería la eh, descripción de puesto? ¿A qué te referís con eso?
0: De, la descripción de puesto no es nada más y nada menos que el relato detallado de las tareas que hacen la función de una posición. Entonces, por eso insisto, cuando nosotros buscamos o reclutamos, no buscamos personas, buscamos una silla. Alguien que ocupe esa silla. Las funciones son de la silla. Entonces, hay veces que por una o dos cuestiones eh, no continúa la búsqueda, pero no porque sea malo, mal postulante, no, o sea, no sea el perfil adecuado. Son aspectos que por ahí... El otro postulante tiene mejor inglés, por ejemplo O cercanía, por eso es importante Lo del contexto que decía yo Es importante mm -hmm. saber si me postulo A un lugar de De 30, 40 kilómetros Que de 5, 6 sí. Hoy las empresas están dando prioridad a la, a la cercanía, inclusive Por esto de que muchos no pueden viajar Por la restricción del transporte
1: Pienso, pienso también agre, Agregar a lo que vos decís A tratar de eh, de alguna manera percibir con anticipación la cultura de la empresa, ¿no? Por la ejemplo, hace 10, 15 hace años eh, nosotros en el área de recursos humanos eh, el selector se le llamaba selector <ríe> o analista de selección de personal o asistente de selección de personal o lo que sea hoy hay muchas formas, está selector, analista de selección, talent acquisition, eh, recruiter, ¿sí? Entonces, esto no pasa solamente con el área de recursos humanos, pasa con diferentes áreas, con áreas contables, con áreas administrativas, eh, se me ocurre también pensar para, para mucha gente que, que viene de otros países a trabajar en Argentina, y que está buscando su, su puesto... Un puesto este, en el formal ¿cómo, ¿Cómo se llama el puesto? ¿Cómo se, ¿Cómo se transforma ese puesto? ¿Y qué tareas y funciones eran similares a la, a la de tu país de origen? ¿Y cómo se traducen acá? Eso es muy importante Tenerlo en cuenta Analizarlo previamente ¿sí? eh, y, y muchas veces hasta verlo con un profesional Porque a veces no, no se puede este, uno no, no tiene por qué saber, ir a un país Y saber cómo se llaman Esas, esas funciones similares En otro lado ¿sí? eh, Y para de alguna manera Ayornarse A la realidad Actual del mercado ¿no? Como decía antes Un puesto de selector Antes se llamaba analista de selección de personal Hoy se llama Talent Acquisition Specialist ¿sí? O sea Van cambiando los tiempos y van cambiando las formas de llamar. ¿eh?
0: Claro, o sea, es importante tener esta, esta lectura de ese contexto donde uno va a analizar situación geográfica de la organización, sector de la organización donde yo me quiero postular, el tipo y el tamaño de la organización también es importante conocer, todo esto cuando tenemos la referencia. Y después ver qué desarrollo profesional yo voy a tener dentro de esa organización, qué puedo ofrecer. Eso es importante y eso va a jugar un poco con la pregunta de acá a cinco años: ¿qué quieres hacer?
1: ¿Qué es eso de la pregunta de acá a cinco años, Pablo? ¿Qué es importante. ¿Eh?
0: Hola, hola.
1: Repito, repito porque ahí te, medio que te perdiste un poquito. Este, quedó entrecortado. Preguntaba: ¿qué es eso de la pregunta de acá a cinco años? Entiendo a lo que vos te referís. Es cuando el selector pregunta: eh, ¿Cómo te ves? De acá cinco años. Es eso, ¿verdad?
0: Sí, sí. Es una pregunta que, que da muchas brechas. Y a veces lo que se busca es cuál es la proyección de la persona. Si quiere permanecer en la empresa. Si tiene una, una aspiración más. Si realmente va a trabajar por un tiempo y después busca algo mejor y se va. Si realmente quiere crecer, quiere tener un desarrollo de carrera. Entonces es importante conocer el tamaño de la organización. ¿no? Uh -huh. Y el sector de la organización. O sea, eh, si, si te llaman de una, una, una empresa que tiene que ver más con la parte de sistemas y tecnología, y puedes crecer un montón. Si vos decís, no, y la verdad que yo quiero terminar mi carrera, y después me busco algo mejor, y vas muerto. Porque la verdad es que cuando te llaman de esos lugares porque quieren que las personas crezcan, desa, tengan un desarrollo. O sea, escalar. Totalmente. Porque, o sea, algo importante es eh, verse trabajar en la o empresa. Esa pregunta a veces es difícil de contestar. Pero lo que más se acomoda como frase aceptable es eh, Tener un desempeño en la empresa, poder incorporarme, crecer, avanzar en algún puesto o Acá sea, en año me veo, no sé, gestionando otra área o incursionando otra área O sea, es importante mostrar sí. seguridad y ganas de seguir estando en sí. un lugar
1: Y se me ocurre también, sabes qué? Agregar, Pablo Que, por ejemplo, muchas veces eh, Muchas veces las personas tienen, tienen una... Eh, digamos, un objetivo de, su, de vida diferente al que la organización está buscando para una posición. ¿Qué quiero decir con esto? Trato de, de ser lo más este, cauteloso posible con los ejemplos, ¿no? Que por ahí sucede que tenés una persona que está, se está buscando, vamos a suponer, un analista contable, ¿no? Y la, la, la posición requiere que esa persona permanezca un tiempo largo en la posición, no es un, un puesto temporal. ¿sí? Y por ahí, esa persona, vos le preguntas, este, ¿cómo se ve dentro de cinco años Y viajando por todo el mundo? Me gustaría, no sé, ser maestro jardinero. Tratemos de responder estratégicamente. Entendemos y... Este, y, la, y los electores no son tontos, saben que la, la gente muchas veces, eh, para conseguir un objetivo, utiliza medios diferentes al objetivo final. Eso es, eso es entendible, pero eh, no seamos tontos en responder, ¿sí? Pensemos este, estratégicamente lo que vamos a responder, estemos preparados. Está bueno esto que vos mencionaste, Pablo, de, la, de esta pregunta eh, de cinco años, porque es una pregunta justamente proyectiva. ¿Sí? es, a, ¿a dónde quiere ir esta persona que estoy entrevistando hoy para esta posición? ¿Sí? ¿Está su cabeza en esta posición o está para otra cosa? ¿Mm? Claro, eh, mirá, tratemos mirá. de responder estratégicamente.
0: O sea, tú, tú una, tú, hice esa pregunta que después la fui cambiando con otros métodos, y una persona me contestó, eh, un chico joven, me dijo, no, digo, y acá... Da un tiempo, no, ni siquiera le dije cuántos años, ¿no? Un tiempo, en el futuro, ¿dónde te ves? Y no, y yo, uno de mis sueños es trabajar, es trabajar plata y irme a recorrer a Europa, esto que dijiste vos. <risa> Buenísimo. Es que es muy común. Claro. Lo que yo dije, es, claro, este, era muy bueno, ¿eh? muy buen perfil. Dije, te tibe, claro, trabaja, junta unas monedas y se va y me deja el proyecto tirado. Porque la, la posición era justamente para un proyecto, ¿no? Encima de una fintech. Vos pues, sabés lo que se paga ahí, donde tenía que trabajar un proyecto a largo plazo. Cuando tengo a largo plazo, son cuatro, cinco, seis años. Y a mí no me servía una persona que tenía la visión de en dos años volar y conocer el mundo. Que está muy bueno de parte de la. Pero por ahí no es No es lo que yo busco, o no es lo que busca la empresa en realidad. Entonces, sí, sí, esa... muchas
1: veces, muchas veces, a veces tenemos que, eh, antes de, eh, de buscar trabajo, también hay que pensar la búsqueda de una manera estratégica, ¿no? Y, y pensar significa, ¿es esto lo que yo realmente quiero para mi vida? Y si va a ser un medio, perfecto, va a ser un medio, pero no tenemos por qué revelar eso al entrevistador, porque no solo quedamos como, digamos, de alguna manera que no somos inteligentes para responder, ¿sí? Entonces siempre tratemos de pensar estratégicamente, antes y en la entrevista, ¿sí? Antes, cuando digo antes, me refiero a la búsqueda laboral, está bueno pensar, che, es, yo quiero ser maestro jardinero, pero ¿para qué voy a, voy a buscar un trabajo eh, en un área eh, eh, administrativo contable? ¿Por qué hago eso? ¿Por, ¿Por qué no busco algo más relacionado a lo mío? ¿Puedo hacerlo? Claro, claro. Si no puedo no hacerlo... ¿Cómo voy, a, ¿Cómo voy a contestar estratégicamente para conseguir este trabajo, ¿no?
0: Es importante lo que marca Sari porque ahí yo trato de, más que todo a los, a los chicos que recién empresa super su primer empleo, es poder diferenciar, que yo lo uso mucho en algunos encuentros que hacemos, empleo y trabajo. Entonces, hay que ver cuál, qué queremos nosotros, conseguir un empleo o conseguir un trabajo. Y la diferencia es muy amplia. El empleo me va a permitir vivir, ganar unos dineros, unos cuantos mangos para irme de viaje o lo que fuere, o proyectar o pagarme una carrera, pero no voy a crecer de manera profesional. El trabajo me permite desarrollarme profesionalmente, a su vez también tener un, un incremento de lo que es a través de la remuneración. Entonces yo tengo que poder evaluar si voy a buscar empleo o trabajo. ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es mi propósito? ¿No? ¿A dónde yo me quiero insertar? Cuando hablamos de insertarnos en el mercado de trabajo. No todos lo pueden hacer porque no hay que dejar de lado la necesidad. Hay gente que realmente necesita trabajar de lo que sea. Y ahí obviamente que se cae toda esta estructura del trabajo en negro, el trabajo en blanco, quiero mi trabajo, no. Ahí es otra cuestión donde hay que trabajar otros aspectos, pero sí está bueno no quedarnos en ellos, sino seguir trabajando. O cuando pasa esto de las entrevistas que mencionaba hace un momento eh, la frustración debe ser algo trascendental en nuestra vida, no es que no me llamaron porque no sirvo, no me llamaron porque la verdad que no, no sé hacer nada, no, error, todos somos buenos y mejor que alguien en algo, porque somos únicos y repetibles, entonces a veces es también saber dónde queremos estar para dónde queremos ir qué dirección tenemos o qué propósito tenemos en, eh, para insertarnos en el mundo del trabajo entonces diferenciar esas cosas también es bueno porque nos posiciona de otra manera. Nos, o sea, cuando uno está de este lado, ve, esta persona es segura, esta persona sabe lo que quiere, esta persona es metódica, eh, tiene un enfoque distinto, y a veces decimos, la verdad que esta persona me sirve. Y ahí empezás a, a trabajar de otra manera. Entonces, diferenciando esas cosas, es importante para comenzar a meterse un poco en esto de, del misterio de las entrevistas. Porque, como decías vos, no es que tenemos maldad, ni queremos a uno, ni queremos al otro. La verdad que no se busca personas Se busca cubrir puestos Con habilidades de ciertas personas Habilidades y competencias Que más adelante si se si da el espacio pues, Marcamos una pequeña diferencia Porque es otro, otra pregunta Que a veces hacen sobre Contame tus habilidades Contame tus competencias Fortalezas o debilidades Sí, antes,
1: antes que continúe Quiero, de, quiero decir a, 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 a todas las personas Que nos están viendo Ahora en vivo este, O después ¿sí? Que se queden hasta el final porque va a haber una sorpresa, un regalito para todos ustedes, ¿sí? Eh, es muy interesante lo que, vos estás, lo que vos estás contando, y eso me hace querer preguntarte cuáles son estas preguntas, ya que hablaste de competencias, ¿qué son las competencias y qué es lo que se busca evaluar en una entrevista y cómo se hace, ¿no?
0: Sí, a ver, en realidad, eh, la, la habilidad entre competencia y, 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 y o sea, la, la, perdón, la, la diferencia entre competencia y habilidad lo que hace es más referencia al rango de, de cómo se deben realizar determinadas tareas. La habilidad es cuando una persona es capaz de realizar una tarea, a veces ya es algo incorporado, y la competencia es cuando esa tarea se realiza con experiencia y conocimiento, o sea, la competencia es el conjunto integrado de capacidades que tenemos a través del tiempo, entre habilidades, estreses, actitudes, que van a permitir que seamos competentes para realizar un trabajo determinado, en lo que es eh, resolución de problemas, comunicación, la productividad, la inteligencia emocional, pero eso El liderazgo. Es, a través del de los... liderazgo. En cambio, la habilidad son procesos que se ponen en acción cuando uno busca cierta eficiencia o, a, o mezclado entre la eficiencia, ¿no? eh, la, la eficiencia y la eficacia, donde uno mezcla, eh, o sea, la eficiencia es nada más que la, es una mezcla de técnica y esencia, ¿no? Cuando uno llega al, o quiere llegar a un objetivo, y es una situación donde ya requiere ciertas yo diría, habilidades sí. acompañadas de cuestiones actitudinales también, porque tiene que ver con la flexibilidad, la adaptabilidad, la capacidad de resolver ciertos conflictos, eh, la creatividad, la asertividad. Y a veces se hacen, yo por ejemplo tengo, eh, un, hay una, la voy a revelar acá que es un secreto, uno de los, de, los, de los procesos que hago es marcar una línea del tiempo, ¿no? Donde necesito que me marques tres periodos importantes de tu vida. Y ahí uno ve muchas cosas, y hay gente que recuerda y llora inclusive, o se emociona, pero bueno, uno va detectando de acuerdo a lo que busca. Y yo por ahí soy muy de lo depende de la posición, me aparto un poco de lo técnico y voy, voy más al humano y hago como una fusión ¿no? porque lo técnico yo soy de los que considero que se puede aprender lo otro no, o sea, el compromiso la responsabilidad, ser buena persona en el sentido de ser responsable y eso no se lo puedo enseñar a nadie más cuando son posiciones junior ahora, a manejar un sistema a conocer una planilla organizar un área y lo aprendes en tres meses o seis o lo que sea claro ocho meses si si no sos muy hábil, pero a ser responsable, comprometido, respetuoso, eh, tener eh, cierto compromiso, eso no lo puedo enseñar. Entonces ahí como que juegan algunas cuestiones que muchos electores también lo ven. Ahora hay empresas que ven solamente lo técnico, o selectores que tienen el deber de ver lo técnico. Después tienen el problema, cuando a la persona la suspendes la amonestas, si le algo, te hace juicio, te demanda, te busca los delegados y se hace un problema. Ah, bien, esto por ahí uno lo ve a través de la experiencia Porque voy a decir bueno, pero yo te tomé Ah, no me importa, pero mi derecho es este, te dice Y una persona que te ¿cómo falta se
1: detectan, ¿Cómo se detectan? ¿Cómo hacen los electores para detectar competencias?
0: Mira, hay muchas maneras de detectar las
1: competencias La entrevista, ¿no? Obviamente
0: La entrevista a través de preguntas no. Hay muchas preguntas que hacen referencia um, a lo emocional, por ejemplo ¿no? Eh, donde te hacen preguntas de referencia a cómo, cómo resolviste ciertas situaciones eh, bueno cuando hacemos el, el taller de, es mucho más profundo, lo nombro por arriba el tema del flashback ¿no? donde es una recordación de momentos donde yo veo si tenés las competencias adecuadas nosotros tenemos que preparar eh, siempre es bueno contar anécdotas donde hemos resuelto situaciones donde hemos puesto eh, hemos hecho un trabajo donde hemos dado solución a una problemática, donde hemos creado alguna, a un circuito, a un proceso, o algo que, que llevó de una u otra manera a solucionar una situación, ya sea de conflicto, ya sea de, de un área. Entonces, a través de esas preguntas, uno empieza a indagar y a ver cómo fue la respuesta de estas personas. O sea, ¿cuál res, ¿cuán resolutivo es? ¿no? ¿O cómo reacciona ante situaciones adversas? También es importante... Pues hay, un, hay muchas preguntas, obviamente
1: Pero eso es lo más yo soy, Viste que yo soy un tipo muy de eh, lo fáctico, ¿no? A mí me gusta me gustan los ejemplos Perdón, perdón si me ven así me medio anaranjado No es que este, me el convertí Sol en el, el señor Spock Sino que eh, está llegando el atardecer Y se está posando directamente sobre mí Pero lo que yo te quería preguntar, Pablo Es ¿qué serían, ¿Cuáles serían los ejemplos de preguntas En una entrevista? Yo, a ver yo me pongo en el lugar de postulante, ¿no? Y, ¿Y qué tipo de preguntas van hacia eso, a detectar habilidades, eh, o competencias, perdón, competencias dijiste, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de preguntas son? Por ejemplo, ¿cuáles serían?
0: Por ejemplo, eh, algunas preguntas puede ser eh, la, cómo fue la relación con sus superiores en, en determinadas situaciones, ¿no? Uh -huh. eh, ¿cuál fue el, cómo, ante una situación de conflicto, cómo lo resolviste? Ante, depende de la posición, a mí me ha tocado mucho ser, no sé, ante una, ante una situación de, no sé, paro de la, de la compañía por situación gremial, ¿cómo enfrentaste a esa situación? ¿Qué se te ocurrió? ¿Cómo negociaste?
1: Exacto. Y, y, y me parece que está bueno, sí. está bueno eh, muchas veces pensar de alguna manera lo que, lo que vamos a responder, una de las preguntas que a mí como, como selector me, me gusta hacer, Pablo, es, por ejemplo, contame una situación que hayas tenido que resolver y, y contame cómo lo hiciste. ¿no? Entonces, eh, a medida que me va contando, la manera de resolver esa situación habla mucho de qué tipo de, de competencias tienen. ¿No? lo bueno lo, lo, haciendo digamos este, mecha en, en lo que dijimos antes de pensar estratégicamente es saber que lo que vamos a responder encaje con las competencias que debe o debería tener ese puesto ¿sí? entonces si nosotros vamos a si nosotros vamos a por ejemplo se me ocurre no este, vamos a eh, para un puesto de no sé, como para, eh, a ver, ingeniero de calidad, ¿no? Vamos a suponer. Bueno, tenemos que pensar qué competencias requiere ese puesto. ¿sí? ¿Y cuáles pueden ser esas competencias? Bueno, atención al detalle, se me ocurre que puede ser una. Liderazgo, eh, planificación. Entonces está bueno que ante preguntas de... Análisis de competencias como las que estabas diciendo, como postulantes pensemos estratégicamente y contemos una historia donde se pueda visualizar el despliegue, ¿no? De esas competencias.
0: Sí, hay veces que son, eh, hay veces que hay preguntas que son muy puntuales del área o de la actividad de la, de la organización, ¿no? Por ejemplo, no sé, tenés un, alguien que es muy conflictivo y tenés que sancionarlo, ¿cómo actuarías? Y ya te ponen en foco como de acción, ¿no? Y ahí, bueno, uh -huh. ya, te, ahí, mira, en poner en esa pregunta, yo que estoy más también con lo que es relaciones laborales, y ahí yo te estoy haciendo varias preguntas, porque te pongo, en situación de conflicto, ¿qué trato vas a tener con la persona por más conflictiva que sea? O sea, no podés destratar a nadie. ¿Cómo vas a hacer? ¿Lo vas a buscar? ¿Lo vas a llamar? ¿Lo vas a encarar? ¿Y qué tanto conoces de la legislación de trabajo? O sea, mirá todo lo que sale de una pequeña pregunta. Si no estás en el campo o mentiste sobre eso, vas a contestar cualquier cosa. Entonces hay que estar preparado, revisar ciertas situaciones y tener en claro esos ejemplos donde uno pudo resolver. Está ah, bien, a esta altura uno tiene mucha experiencia, mucha anécdota y ha resuelto muchos conflictos. Pero claro, uno es, uno, no, no esperamos tampoco que, o el selector no espera que conteste justamente lo que yo pienso, pero aproximarte a un procedimiento eh, general, como el, o, o estándar como sería, ¿no? O sea, el tema de una Exacto. sanción, por ejemplo, no, no se baja a línea porque sí, hay que hacer todo un procedimiento. Entonces es toda esa, 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 esa actuación o ese curso de acción que uno le da a las cosas en resolver conflictos. El, otra pregunta que es muchas veces también el trato con los compañeros de trabajo, ¿no? A veces se claro. busca una empresa que se trabaja mucho, mucho en equipo, eso ya tiene que ver también con un poco de lo que es la competencia, el trabajo en equipo. Entonces, ¿cómo resolver? Hay gente que trabaja sola, por ejemplo, no le gusta trabajar en equipo.
1: Entonces, como para sintetizar, podemos decir que las competencias son dimensiones que están mezcladas, capacidades con actitudes y este, enlaces con nuestra personalidad, ¿no? Que pueden ser, como para mencionar algunas de las Perfecto. competencias requeridas Liderazgo, trabajo en equipo, planificación eh, Capacidad de trabajo bajo presión eh, Se me ocurre por decir algunas, ¿no? Eh,
0: sí, sí. Pensamiento veces,
1: estratégico
0: A veces se mezclan, pero básicamente la gran diferencia es eso Que hacen referencia al rango... Donde es cómo se va a desarrollar la tarea o sea, la, la una es eh, Cuestiones más de lo que es la persona capaz de hacer Y la otra son el conjunto De toda esa trayectoria que tenemos De capacidades, habilidades, destrezas Que se va formando en el tiempo Entonces, Exacto
1: Y por ahí está bueno también Pensar, Pablo A ver si coincidís eh, Pensar de alguna manera En cuáles, cuáles Van a ser las competencias Para la posición que yo me estoy postulando Pensarlas previamente. Sí. Y a partir de ahí armar un relato. A partir de es ahí importante. armar un relato de historias, de muchas veces también los, los, los electores preguntan eh, cuáles son fortalezas eh, o defectos. A mí no me gusta llamarle defectos. Los que me conocen este, lo saben. A mí me gusta llamar puntos de mejora porque considero que todas las personas pueden mejorar. ¿sí? Eh, de hecho, a, a vos que me estás viendo ahí, hoy sos una versión mejorada de hace cinco años atrás. ¿sí? A vos, Pablo, también. <risa> este, todos. Eh, y Todos Todos somos una versión mejorada de un pasado nuestro. ¿sí? Entonces, hay puntos de mejora, no defectos. Pero bueno, puede ser que algún selector diga, le diga defectos. Ahí están, ahí dicen, justo las debilidades son la peor pregunta. Claro, este, yo pienso que... Eh, a, veamos esos aspectos, ¿sí? Como fortalezas y puntos de mejora, puede ser que el, el selector le diga de, defectos, pero lo importante es que va a lo mismo, entonces pensar en esos puntos que por ahí no son tan positivos, porque ¿qué pasa? Para hablar de la fortaleza somos todos Maradona, o sea, eh, claro. todos somos Messi, o sea, podemos, podemos decir nuestras fortalezas con... Con total soltura Pero cuando queremos hablar de esos puntos Que no son tan positivos Ahí empiezan los problemas Entonces acá apelo a esto, Pablo Debemos, sí o sí También pensar estratégicamente Qué decir ahí ¿sí? Vamos a suponer que El puesto fuera para claro, Un claro. tester de programación Ay, Déjame terminar que Ahí termino, termino una cosita este, Fuera el, Fuera para la posición que la, para la cual me están entrevistando Fuera para un tester de programación ¿sí? Entonces, por ahí La atención al detalle va a ser muy importante Va a ser muy importante ¿sí? Entonces, una persona Para esa posición Debe ser una persona más tranquila eh, Tal vez no importa tanto que sea eh, Una persona extrovertida pero sí que tenga atención al detalle, entonces por ahí una persona muy ansiosa eh, no serviría. Por ejemplo, yo soy una persona muy ansiosa, entonces mi por tal vez mis fortalezas son varias, pero yo sé que, este, y, y vos sabés que no miento cuando digo esto, Pablo, es eh, que mi punto de mejora es la ansiedad. Yo no podría ser este, eh, un tester, por ejemplo. Pero para otro, para otro puesto, ese, ese punto de mejora no es tan importante eh, el ser ansioso, Pensemos estratégicamente cuál es nuestro punto de mejora aceptable.
0: Yo, le, sí, o sea, yo les voy a, a recomendar un ejercicio ya que esto que se me vino a la mente y hace rato que no lo hacía y no lo ponía en práctica y no lo recomendaba es eh, fortalezas tómenlo como aspectos positivos que aumenten o, o aumentan y, y fortalecen oportunidades y las debilidades las van a disminuir ¿no? son aspectos negativos o sea, hagamos una lista es un ejercicio que recomiendo, hagamos una lista, dos columnas, donde tenemos lo que nosotros consideramos lo mejor que tenemos y lo que tenemos para modificar. No, no digamos lo peor, porque nada es malo. O sea, es lo mejor que tenemos y lo que tenemos que mejorar. Y eso, entrelazarlo y hacer ese ejercicio y empezar a ver ¿no? esos aspectos. Y después la pregunta es, ¿para qué lo tenemos que mejorar? Y yo creo que con eso van a resolver esto de lo que es mi fortaleza, mi debilidad y cómo lo puedo aplicar en, una, en un previo en entrevista de trabajo. Obviamente que hay cosas claro. que uno no puede decir porque son muy, muy perjudiciales o porque son muy personales. Eh, recuerden que sí. lo que se busca en una entrevista es una posición, o sea, es un puesto, es una silla y se busca una persona con, con ciertas aptitudes habilidades y competencias. Entonces, claro. lo personal no sirve. A veces yo he visto en entrevistas que se abre, bueno, también es una pequeña trampa y, yo, y me disculpo públicamente porque lo suelo hacer, pero me introduzco muy adentro de la persona y me termina contando la historia de cómo reaccionó y lloró y fue violento y todo lo demás. Que no es la idea, pero bueno, yo necesito saber qué voy a incorporar. Entonces a veces caer en el...
1: Bueno, ahí, se, ahí ahí cayó Pablo.
0: Ah. Se, da una per, se da una confianza y la persona se abre y te cuenta todo. Y a veces como que, recordemos que la entrevista no es un consultorio, chicos. Es, es una entrevista de trabajo y, y se va a hablar meramente de trabajo.
1: Sí, hay que, hay que ser cautelosos y pensar estratégicamente en lo que se va a responder. Es muy importante eso. Y, y después había otro punto que me parece interesante, Pablo, de, de la entrevista que es este, el tema de la, la recordación y la personalización, ¿no? Como estrategia para, para la entrevista. Sí.
0: Ahí ya también va a jugar un poco con, con tener en cuenta esto de con quién siempre estamos hablando, ¿no? En recordar eh, situaciones pasadas que van meramente acompañadas o que van a sumar a esta posición, eh, tener en cuenta, la, o sea, conocer a la persona a través de la red, ¿con quién hablamos? O sea, saber el nombre, referirnos el nombre, acordarnos de situaciones también que hacen, eh, que sean semejantes, a veces hay, hay, me ha tocado personas que dicen, pero yo no hacía este trabajo, y no tiene nada que ver con la empresa, pero hay, siempre hay un aspecto que lo podemos mechar, que lo podemos eh, complementar, o que va a ser similar. en el área, a ver, en el área de recursos humanos, todos los recursos humanos, y lo que cambia es la empresa, la actividad o el negocio, pero realmente no deja de ser recursos humanos. Y creo que para todas las actividades es igual. ¿no?
1: Sí, sí, y por ahí también me parece que es interesante eh, dirigirse al entrevistador. Muchas veces estamos tan compenetrados en nuestra... Porque, seamos sinceros, buscar trabajo es angustiante. ¿Sí? porque están mezcladas muchas cuestiones personales, desde la, la necesidad de, del dinero que todos tenemos, desde la, la, la aceptación, entra en juego el ego también. Es una, eh, es una cuestión muy movilizante buscar trabajo. Entonces, pero no nos olvidemos que del otro lado hay un, una persona también que tiene los mismos problemas porque es humano. ¿sí? Este, y si bien por ahí no está... En esa posición de la búsqueda de trabajo Sigue siendo humano igual Entonces está bueno activar la recordación ¿Para que Para que el, el selector Nos recuerde ¿Y cómo lo hacemos? Es a través de la personalización eh, Por ejemplo, si yo estoy Entrevistando eh, Si Pablo me está entrevistando eh, Contestarle usando su nombre sabes qué, Pablo? Te voy a contar Una situación que me pasó En la empresa cuando Bla, 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 bla pero por lo menos activar eso, eso ¿no? Tratar de, de, de mostrar, mostrarse eh, afable, eh, mostrarse simpático en la entrevista, puede sumar, ¿sí? tampoco con exceso, ¿sí? lo, que, lo que requiera, pero es importante eh, ser más humanos en la entrevista, ¿no? Tanto de, 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 del lado del selector como del lado de, también de, del postulante.
0: Sí, suma mucho esto de revisar el perfil, porque cuando hacemos esto de la personalización y la recordación, si vos viste el perfil y sabés que es licenciado, recibido, psicólogo, por ahí es de tu, es de tu profesión, o de tu misma facultad, entonces ese aspecto es importante porque ya lográs un círculo de, 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 de afinidad, de, si, si a veces se da la casualidad que estudió en la misma facultad tuya, o la misma carrera, otra carrera pero la misma facultad, y es como que eso genera cierta confianza Y cierta empatía en el otro Y si bueno, che, este estuvo viendo quién soy Y a la vez te toma eh, Depende de la situación Hasta lo puedes configurar como un referente O sea, porque la persona ya o sea. está en otra posición Vos estás empezando Y si no, porque yo la verdad que Estudio en esta facultad Y veo que usted también, o vos también estudiaste Y me gustaría avanzar y conocer Y eso te suma bastante, te digo Porque es como que vos mostrás interés no solo por la posición sino por la investigación de dónde vas a incursionar y eso dice que si viste a la persona que te va a entrevistar es porque revisaste otras cosas y son etapas que van, van pasando y, y es importante que la persona vea que estás interesado en lo que dónde te vas a, a, a o sea, dónde te vas a, a incorporar con quién estás hablando cuál es la relación de la empresa porque bueno muchos acá después van a contestar pero creo que alguna de las primeras preguntas que te hacen es si conoces
1: Ahí se cortó un poquito. Vamos a esperar a Pablo. Bueno, mientras este, aguardamos que Pablo se, se reconecte, eh, vamos a abrir el espacio. Ahí Micaela nos dice, eh, ¿Está bien que el entrevistador sepa que uno lo investigó revisando su perfil de LinkedIn? Bueno, este, vamos, a, vamos a ir abriendo las, las preguntas, ya que, ya que lo mencionás, Micaela. En mi opinión, a mí me parece que eh, no está mal, no está mal porque vos también, eh, la entrevista no tiene que ser unidireccional, o sea, el entrevistador no solamente hace preguntas este, hacia vos, sino que también hace, este, uno también tiene que entrevistar. A ver, ahí se está reconectando Pablo. Ahí lo vamos a, a esperar a Pablo. Entonces, está bueno, está bueno que uno también investigue a la empresa. Así como, como en la entrevista, de alguna manera, el que está entrevistando, en la entrevista, el que está entrevistando eh, quiere saber de vos, vos también querés saber de la empresa. Así que es totalmente natural. ¿sí? Eh, no sé si que, está, Pablo, está se, se, ahí tuvimos problemas con, con lo último que estabas diciendo, si querés hacer un cierre, así continuamos que ya abrí el, el, las preguntas. Y mientras tanto la gente puede ir haciendo las preguntas, ir escribiendo las preguntas que quiera.
0: Bueno, o sea, básicamente es esto, eh, tener en cuenta, prepararnos para una entrevista, requiere todo esto que habíamos viendo, eh, el tema de la pregunta, el tema de, 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 de poder complementar o de ayornarnos, y de revisar el perfil, de no quedar por fuera de lo que nos están pidiendo, de preparar las preguntas, de pre de, bueno, más allá de la llegada puntual. Llegada puntual no solamente presencial, sino también virtual, porque cuando vos sí. haces el call, la gente está esperando y, y cinco minutos más te cortan, la, yo lo he hecho, 15 minutos corté la llamada y ya está, se acabó la historia, porque tengo otras cosas que hacer, o sea, trato de comunicarme, si no me contestan por mensaje... Después lo, lo, después lo vuelvo a arreglar, pero ya queda como... No queda bien, ¿entendés? Ese compromiso. La confianza en uno es importante. Eh, eh, por eso es importante saber dónde nos postulamos, eh, si tenemos las competencias adecuadas para postularnos. Porque si vos te postulas para algo que no sabes hacer y difícilmente puedas pasar a la siguiente etapa, porque realmente vas a estar inseguro, no vas a saber responder. Sí, es interesante.
1: Me parece que, también para mencionar que muchas veces, eh, como postulantes, por, digo esto como postulante, porque, o sea, si bien nosotros trabajamos en selección de personal, muchas veces nos toca hacer postulantes. Entonces, eh, creo que es importante no, no engancharse con el, bueno, ¿me van a llamar? ¿No me van a llamar? ¿No me van a llamar? no me van a me llaman? ¿No me llaman? Eh, uno ya tuvo la entrevista en el caso de que el perfil sea interesante para el selector, eh, se va a comunicar, ¿sí? Y si no se comunica es porque no, no avanzaste en la entrevista. Entonces, ¿avanzaste? Perfecto. Si no avanzaste, continuás en la búsqueda a otra cosa mariposa. No nos quedemos en la, en la frustración, uy, no me llamó, este, ¿cuándo me va a llamar? ¿y por qué no me llaman? ¿por qué no me dan feedback? ¿y por qué? Por qué? No, no. Este, seguir continuando eh, eh, con la vida ¿sí? A ver, Micaela nos dice Pueden hacer todos, repito, pueden hacer todas las preguntas Este es el momento para hacerlo y ya vamos haciendo el cierre Micaela dice, claro, tenía esa idea pero eh, Se me ocurrió de comentar algo relacionado al entrevistador Y lo tomaron como una invasión solo investigar la empresa y la persona que me, que me entrevisté No, me parece perfecto eh, Ahí le comento a Pablo, porque no, ahí justo se le había cortado, Micaela nos había hecho una pregunta de si estaba bien investigar al reclutador a través de LinkedIn y que esta persona este, de alguna manera se dé cuenta que estaba siendo investigado, ¿sí? Una cosa es que vos veas el, el, el Instagram, el Facebook, y otra cosa es que veas LinkedIn, o sea, es esperable que ante una entrevista una persona quiera ver el LinkedIn, a ver para quién, quién lo va a entrevistar, ¿sí? Así que eso es totalmente... No, no cometamos el error de stalker, digamos, de, de revisar el Facebook, el Instagram y, y, sí. este, y, la, y el Twitter, ¿no? Pero <ríe> mientras lo hagas con LinkedIn está más que bien.
0: Es, es importante revisar, y, y acá quiero meter, si tenemos tiempo, el tema de la pregunta, que muchos dicen, pero podemos preguntar, y sí podemos preguntar, como entrevistados, también podemos preguntar. Nosotros tenemos que saber modalidades claro. de contratación, jornada laboral, horas, recesos, si tenemos descanso o no, sueldo, beneficios, si los hay, tareas, responsabilidades. Yo tengo que saber a dónde me voy a meter. Pedir la descripción del puesto y si puedo pedir el organigrama, saber dónde me voy a posicionar mucho mejor. Valores y política de la empresa. Es importante saber esos datos porque es donde yo voy a pasar gran parte de mi día y capaz de mi vida. Entonces, yo también tengo que ver dónde me voy a insertar, dónde me voy a meter. Porque si voy a estar en un lugar que a la semana estoy llorando porque me quiero ir y pierdo otra oportunidad, y la verdad que no tiene sentido. Y eso sí va a ser más frustrante y más tóxico que haber sido rechazado en una entrevista. Sí, totalmente,
1: totalmente. Muy buen aporte el que haces, este, Pablo, porque es así. Uno tiene que. Una empresa, ¿sí? Una empresa es como comenzar una nueva relación. ¿Sí? Amorosa estoy diciendo, ¿no? Una nueva relación también puede ser de amistad
0: sí. eh,
1: Entonces uno tiene que saber Tener idea aproximada De dónde se está metiendo Ya sea una persona de Una relación amorosa O una relación de amistad O una relación laboral Es una relación No deja de ser una relación ¿sí? Entonces nosotros también tenemos permitido las preguntas Y hasta, te diría más Es interesante que haya preguntas del otro lado, ¿sí? Sin ser demasiado específico Sin ser demasiado técnico Pero sí, las cosas que vos dijiste Por ejemplo, Pablo Son este, las básicas que hay que preguntar ¿Sí? Ante, la, ante, ante un, un ingreso O ante una potencial propuesta laboral ¿Sí? Eh, y bueno, como para ir cerrando Si no hay más preguntas eh, Vamos a hablar de la sorpresa Que, que les dije a todos eh, Para los que no la, es la primera vez que ven un vivo, este, nosotros nos dedicamos a dar servicios de empleabilidad, ¿sí? Tenemos un servicio de, de creación de de alto impacto, de asesoramiento para entrevistas, de preparación para la entrevista totalmente integral, ¿sí? En el caso de que ustedes lo necesiten, porque acá claro, lo que hablamos son todas generalidades, pero cada caso es muy particular, ¿sí? Obviamente sabemos que y entendemos que hay personas que por ahí muchas veces no, no, no pueden costear servicios y por eso hacemos esto, para que esta información de alguna manera llegue a todos porque eh, la, la, el conocimiento es, este, es bienestar también, ¿no? eh, Entonces la sorpresita va en este, en este aspecto, es todos los que vieron este video, ya sea en vivo o, o después de haberse hecho en vivo, van a tener un 25% en todos nuestros servicios de empleabilidad. No solo damos servicios de empleabilidad, sino que también damos cursos, ¿sí? Eh, los próximos cursos, creo que tenemos un curso de Selección IT, este, pensado para, para marzo, hay otros cursos de recursos humanos para aquellos que están dentro de esa área y que puedan ser interesantes, y estamos planificando muchos cursos más. Así que, para, todo, para todos los servicios de empleabilidad y para los cursos, si viste este video, tenés un 25% de descuento. Lo único que tenés que decir es cuando chateás en nuestro Instagram eh, para consultarnos, decir, vi el video, vi el vivo de Instagram que hicieron el otro día, y listo. Ya con eso acceden al 25% de descuento, ¿sí? eh, No sé si querés agregar algo más, Pablo, como para... Terminar de hacer el cierre.
0: Puntos, puntos a tener en cuenta es eso, o sea, esperar indicaciones del de momento de la selección, evitar comentar cuestiones muy personales, los problemas de las personas no nos interesan, nos interesan que vayan a aportar, no mentir, no mentir ni alterar nada a lo que está en el CV, por eso es importante revisarlo, estar atento a las preguntas, escuchar primero antes de responder, porque hay gente que te responde cuando no terminaste la pregunta. No interrumpir al que, al que hace la selección, porque es algo importante. Y esto siempre de responder con seguridad, serenidad y claridad. Ser claro en nuestro propósito. Así como tenemos, así como somos claros en un propósito de vida, tenemos que ser claros en el propósito de trabajo. ¿En dónde nos sí. vamos a ubicar y dónde queremos desarrollar nuestro profesionalismo.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo con lo que decís, este, y a propósito, por ahí, muchas veces somos seres con lo que decís de los problemas. Muchas veces somos seres humanos y atravesamos momentos angustiantes de nuestra vida, eh, pero es preferible, es preferible eh, ver la manera de resolver esos problemas antes que eh, incursionarse en una búsqueda laboral, me parece. ¿Por qué? Porque la búsqueda laboral es frustrante, es estresante, ¿Sí? Y si a eso vos le sumás Que tenés algún proceso angustiante de tu vida De tu vida personal Entonces es, digamos Un matete enorme así Entonces es mejor por ahí resolver Esa, esa cosa que te está angustiando, que te está estresando Que te está complicando la vida Mejor resolver eso primero Y después avanzar Hacia un proceso de, de búsqueda oral este, y, y creo que con esto vamos cerrando Porque ya estamos en, en la hora te agradezco muchísimo, sí. Pablo, eh, la participación. No, pues todo, todo siempre vale, es, gracias, muy importante, es muy importante escuchar a un profesional como vos, este, eh, que, que se pone en el lugar de tanto de, de este lugar profesional como del lado del postulante, y me parece que suma mucho a, a los aportes. ¿no? Lo, lo
0: hacemos todo, lo hacemos todo. Yo, la verdad, siempre también gracias por, por las participaciones y por todo lo que hacemos. La verdad que creo que, y siempre lo recuerdo, somos un equipo que trabajamos con la realidad de las cosas, y lo importante es llegar eh, de esa manera, porque lo que, te, yo siempre digo esto, no como seres humanos tenemos el deber de acercarnos a la realidad social y humana del otro, por eso con esto quiero cerrar, es eh, recordar esto, sobre todo los jóvenes, eh, no hagan, nadie hace nada solo, todos hacemos algo con el aporte de los demás, entonces cuando hay alguna duda es comentar, comunicar, ser acompañados, dar aviso, estar alerta para que no sucedan cosas que después las tengamos que lamentar. No sería lo ideal, pero es lo que tenemos que hacer por el momento, hasta que mejoremos algunas cuestiones desde, el, desde la sociedad, obviamente, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y, y bueno, me parecía importante que, que hagamos esto en un, en un momento complicado como el que estamos viviendo, si bien están las cosas están mejorando de a poco, o por lo menos esa la, es la, la visión. O sea, estamos un poco mejor. Todavía hay mucho que resolver. Todavía estamos en una pandemia, una cosa totalmente inédita en la historia de la humanidad. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero es bueno este, cualquier, cualquier, este, cualquier eh, toma de conocimiento que podamos hacer, ya sea de manera gratuita, de manera paga, cada uno dentro de las posibilidades, háganla, gente, háganla, porque este es el momento para hacer todo eso y, y seguramente todo todo lo que. Lo que hagan les va a servir Yo me acuerdo que tenía un profesor de la secundaria Muy bueno y decía siempre Todo lo que hice Refiriéndose al conocimiento Todo lo que este, hice Me hizo alguna vez falta Y todo lo que no hice También me hizo falta Entonces sí, sí. tratemos de, de De alguna manera absorber Y tomar todo el conocimiento que se nos da ¿sí? Ya sea de manera paga No paga, lo que sea, pero hagan ¿Sí?
0: Es así, mi estimado Ariel Bueno gente, les agradezco un montón Pueden igual entrar en la página, vernos eh, Googlearnos, no nos va a molestar No nos vamos a sentir evadidos Exacto,
1: Exacto. Recuerdo, Recuerdo los canales de comunicación La cuenta de Insertarte Que es donde nos están viendo ahora en este momento En, en vivo y, donde, y la cuenta de human Being, Insertarte en el canal de YouTube Donde nos van a poder ver después eh, Y bueno a todas aquellas que, personas que necesiten hacer alguna consulta sobre nuestros servicios, sobre nuestros cursos, sean bienvenidos. La consulta no molesta, estamos para eso. Les agradecemos a todos, este, tanto de parte de todo el equipo. Bueno, Wendy no estuvo hoy, pero también es parte del equipo. Eh, y bueno, muchas gracias a todos. Chao, Pablo.
0: Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao, gente.